0: 也讲到蛮多，就是可能社工会跟家属有所联系。那我可以讲一下，假如我今天是呃要捐赠者，那我在捐赠之前是会经过什么跟社工联有所联系的东西吗？或是基本上都是在判被判定脑死之后才会有？
1: 呃，您说我们跟家属端或
0: 病人端的连接从哪边开始是吗？对对，因为我我是这样我是这样想，就是因为我们一开始可能不会去注意到要签署所谓的意愿书嘛。那假设我没有签这个意愿书，我还会进入所谓的呃器官捐赠流程吗？还是就是不,不会？
1: 哦、oh, ，好、嗯。首先，他这两个事件是独立开来看的。嗯，一个你刚刚讲的签署意愿书嘛，嗯、啊，这也是我们在社区宣导一直在推行的事情。对，就是我们会邀请民众，就是，哎、欸，他如果有认同、有支持器官捐赠的话，满十八岁，他可以自自主状况完成器官捐赠同意书的签署。嗯，对，那签署完成呢，我们会将这个意愿注记在他的健保 IC 卡上面。但虽然说公部门是写说，你完成了这张弃捐同意书，那当你病况符合捐赠条件的时候，他们就认同这是一个正式同意书。不过以台湾现行的医疗场所场域来看的话，其实我们还是会再更慎重，并不会因为说，哎、欸，你当初签了这个同意书，我们在你病病生命末期的时候，我们就去启动整个弃捐的流程。对，所以其实，在实际执行上呢。呃，这个器官捐赠同意书跟他实际捐赠这两件事其实是有一点脱钩， uh, 但又有一点有连结， uh, 例如说我们又遇过有一个有一个病人，他是突然之间倒下、嗯，对，就是一个中壮年，那他跟他的家人过去没有讨论过任何的生命议题，对，嗯、那但我们发现说他的健保卡有注记他本人签署过器官捐赠同意、嗯，所以那他家属就说哦，那如果是他本人自己的决定，那我们会协助他来完成，嗯、对。因为其实，在临床上，或许也会碰到很多家属跟我们的回应是，不知道病人怎么想，我们从来没有谈过这件事情，我不敢随便帮他做主，对，所以这个有可能也是一个契机。那当然，另外一个是说，呃，他如果病况有符合可以捐赠条件，对，就是呃濒临老死的病人，所以团队也会主动通报给社工，对，那当然我们会了解确认他如果。事情有签署过这个同意书，我们会将这个讯息传递给家属。嗯，对，所以大概是会有，呃，医院端主动会让我们去接触他的路径，还是在于团队因为他的医疗条件而进行通报啊
0: ？医疗条件为是主
1: 要会是以这个为主这样子。啊、那只是附加，我们去看看说他当初有没有做过这个决定。嗯，对
0: ，所以即便我今天签署了这个同意书，还是。呃，还是在我被判定说有符合条件的话，还是会去跟我的家人去做沟通。是、這
1: 個、是这样子。嗯、以台湾风俗民情上，我们还是以家庭为单位。啊、对对所以还是会跟，所以我们在宣导的时候，都还会跟民众说：，哎、嗯欸，那你签署完成之后。还是需要回家跟家人一起去讨论这个生命末期的选项，这样子
0: 、嗯、对。好，那刚听学姐讲说，就是最近我在推动这个器官捐赠同意书的签署。那我想问一下，就是我们有做一些资料调查，就是发现台湾在器官捐赠的比例是比其他国家再稍微更低一点的。嗯，想问一下学姐，认为这是呃有哪方面可能造成这方这个问题吗？嗯
1: ，好，就是就是民众对于器捐的接受度。其实是、嗯、不是很高啦？那其实我们自己在做社区宣导的时候，就非常有感、嗯。对，尤其是说对于中老年人来讲，我们直接跟他讨论器官捐赠，他们觉得是一个很机会,的會哦机、呃、会的话题。对，所以说其实会有几个面向。第一个是呃风俗民情、嗯，对，那以及在宗教上，对，虽然说。嗯，因为有一些宗教，他会认为说，人过世之后八个小时之内不可以任意的移动大体，对，所以这个是来自于他的宗教信仰带给他的观念。对，那或者是有的人会觉得说，病人过世之后需要留一口气回家，那弃捐的执行，他就是前提就是在医院过世之后进行器官捐赠嘛。所以当他是他的风俗民情是需要留一口气回家的时候，那弃捐这件事就没有什么可讨论性，这样子。嗯对，那再来是就是对于医疗现场还会遇到一个问题，就是说他们对于呃医疗的疾病认知可能还不是这么高，或者说他们对病情抱有期待，就是说他们一直认为说，呃，我的家人病况是会好转，是会有起色的。那当他还是这个认知想法，想要让他呃努力好起来，往这个方向去努力的时候，那我们要再去跟他提供器官捐赠这个选项。这个选项就永远不会在他选择里面、嗯，因为他觉得有更多可以帮助病人好起来的方法，嗯、对啊，所以其实会有很多呃不同的因素影响这样子啊。那再是有的人会觉得、嗯、光想就觉得很害怕，嗯、就觉得哎，我好像呃没有办法保留全尸，或者是呃我少了一个器官，我会不会,会之后就不完整？嗯，对，就是会有一些原本无形的害怕啦，嗯、所以就会造就呃民众对弃捐。的观感好像都会是比较害怕，蛮、嗯、多就是我们一给他这个单子，他就觉得好像拿到了一个很不吉利的东西。嗯，对对，是真的很常是这样遇到，有甚至有,有老人家就拿给他，还有宣导的面子啊，啊看他看到都吓都电话给我们。嗯、<笑>对，但我们就因为这个就是还是因为整体的台湾台湾的次文化影响嘛、嗯，所以教育训练的推广就还是需要时间才有办法看到成效。
0: 那可以请问一下，就是你们在做宣导的主要目标，会是往老年人这一群，就是没有考虑往年轻人，就是他们可能思想上会更开放一些去做瞄准。哦
1: ，有，其实我们的宣导其实，呃，没有特别锁定哪一个族群，嗯，对，所以其实我们又有去成功大学。摆摊宣导，哦、对，我们有针对学生族群，对，然后我们也有去社区大学、嗯，对，然后像是一些健康促进活动，嗯，路跑活动，对，或者是之前的一些市集活动，嗯，对我我们其实都有去设摊宣导、嗯，对，会接触，会尽量去接触比较不同的受众啊，嗯，对
0: ，所以年轻人在签署的比率会比老年人在更高一些吗？还是事实上也差不多？嗯嗯嗯嗯
1: 或有比老年人高一点、嗯，但其实最大众的签署族群大概是落在中年内、欸，中年中年、哦，而且因为我们经验来讲，好像都是呃女性的接受度会再更高于男性，这样、哦、了解對。好
0: ，那就是因为我可以问学姐，在这个相关服务大概都有多少年资吗？
1: 器器官捐的部分是、嗯、呃，今年是第五
0: 年。哦，那学姐在这段期间有没有遇过什么让您比较印象深刻的案例？哦
1: ，有有几个个案印象蛮深刻的，嗯、但我我可以先讲有一有一个他印象会很深刻，是一个两岁。唐氏症的宝宝， oh. 对，那他因为有一个有一些先天性心脏疾病的问题、嗯，所以他当初是因为做心脏手术来医院住院、嗯，对，那住院过程中就有一些合并症，所以他的病况就越来越不乐观、嗯，所以这个是家属主动提出说，他想要帮他的让他的宝宝如果真的离开人世的时候可以做器官捐赠、嗯，对，那当然团队就很快的就。通知我，通知到社工这边。那那一天我们就跟协调师一起去跟家属会谈。嗯，对，然后就了解一下所哎，家属对于气捐的想法。其实我们会谈的时候，会先了解他们对气官捐的认识啊。对，如果说哎、欸、有一些认识有落差的地方，及时澄清，那带给他们真真正正正确的资讯，以及确认说，哎、欸，他们是不是真的是要进行气官捐这件事情？然后还有他们疾病认知的程度到哪边这样子。那後,后来发现，哎、欸，这个家属他们就都很了解病人的病情进展。那以及他们对弃捐的观念也都非常正确，嗯对，而且他们说他们早就都有签署过弃捐的同意书，那、哦啊、他们也帮他们的小孩都有签署过这样子，对。嗯、對那一切我们都觉得说，哎、欸，好像相对都蛮顺利的、嗯。就过程中突然他的医师打开门进来、嗯，就说请爸爸妈妈不要放弃。哦<笑>
0: 真的
1: 、哦，对对对对，那当然，医师会有他的观点，嗯，对，他就请爸妈不要放弃，再给再给小朋友一些机会、嗯，现在还不到谈论到生命末期的时候
0: ，嗯，对，那当场
1: 就会有点尴尬，嗯、<笑>对
0: ，可以想象那个
1: 情况，对对对对对，那那反而就爸爸、妈妈就跟医生说。我们没有要放弃他、嗯，对，但我们只是想做一些讨论跟安排这样子。所以我们也是这样告诉医生，只是提前做一些讨论跟安排。嗯，对，其实他的治疗当然还是以主治医生的方向去进行嘛、嗯。但只是当他治疗都到达极限的时候，他他过世之后，我们来协助他做器官捐赠这件事這樣。嗯，对，那当然后来就这件事就，嗯、呃，我们跟父母就让父母大家了解整个流程啊。那我们就暂时告一个段落嘛、嗯。那大概过了一两周吧，就后来就接到通知，就小朋友在半夜的时候就过世了。嗯、对，所以那次印象很深刻，因为是半夜的时候，十一二点来到医院、嗯。对，那就当然就是协助他，嗯、呃，跟爸爸妈妈就是陪伴关怀嘛。那做好前置捐赠前的准备作业。那个小朋友他是捐赠两眼眼角膜。对。那就陪伴爸爸妈妈。跟着小朋友一起入开刀房，嗯，那爸爸就说，因为通常我们会用推床嘛，那爸爸就说没关系，他想要抱着他的小孩，所以全程爸爸就自己就抱着他的小小朋友，两岁小弟弟，嗯，就抱到开刀房门口，对，然后就就交给开刀房进去嘛、嗯。那结束之后大概到凌晨凌晨四五点吧，对，然后我就跟爸爸又约在爸爸妈妈约在那个开刀房的门口，就是要。一起要陪同弟弟到明静轩，就是医院停放大铁的地方。嗯。那他从开刀房出来的时候呢？那一般照理来说，我们也是会再用推床让他下去嘛。对。那爸爸就说没关系，他要自己抱着他。对对对对对。然后后来呢，那个爸爸呢，他就把弟弟的脸就刺青、嗯、刺在他的
0: 手、哦。很感
1: 人。很感人、嗯。对，而且他们就也加入器官捐赠的推广活动。对、嗯因，因为他们其实是住台北。那只是妈妈的娘家在台南，所以说他们，呃，之前就医的时候还是习惯回到台南啊。那后来他们就回到北部生活，就很常参与就是台北灯陆中心所办的一些活动，主动去担任职工。那前几年我们医院办宣导活动的时候，爸爸就有特别回来当职工。那因为他的这个痴情很很明显，对那时候就是就还有引来一些关注这样子。对啊，这我是觉得是一个蛮。蛮特别，然后也蛮正向，就、嗯、是刚刚有提到那个捐受双方的连结这件事情。嗯、然后我想到另外一个案例，就是是在一百零七年有一个青年，对，那反正他因为出车祸，后来是他家属协助，他器官捐赠、嗯。那这个案当时并不是我协助，那只是后续的时候，后续我有在接触过这个家属。那这个妈妈她是单亲妈妈，她会、嗯、呃会一直想要了解说呃受赠者的资讯。他很想知道受赠者的资讯，嗯，对，那他也会问各种我们的活动预告。他第一个问题都会问说：“哎、欸，这个活动受赠者会不会来、哦哦哦？”对，如果有受赠者会出席的场合，他就一定会去，因为他很想要遇到受赠者、嗯，而且他特别想遇到的是心脏受赠者、嗯，因为可能心脏对他来讲，好像有一家有一些家我就会觉得说，心脏好有个特别的意义这样子。哦、对,对，那呃，因为其实当。因为有一些受赠者呢，他受他成功之后呢，他们会写卡片、嗯，对，所以其实他好像也有收到其他器官的卡片，嗯、对，但他还是会一直很在意说，说那到底心脏受赠者他过得如何、嗯，他可不可以有有他的卡片，他为什么没有收到卡片？嗯、对，然后他常常会因为这个问题，就是一直觉得情绪很低潮这样子，啊嗯、对，那后来我们就因为因为当然我们立场上。也蛮难去
0: ，对对
1: 对对对对，所以我们会透过协调师说，哎，那受赠者会过状况怎么样啊？有没有机会写个卡片这样子？嗯、对。那因为后来又又过了一段时间，妈妈又突然又在提起这件事情、嗯。对。然后后来我们就做主动就联络心脏外科，对，有一个协调师，对、嗯。然后我们就跟他讲这个状况，对。然后他就说，呃，他的受赠者呢，就说他前几天看电视，因为那个妈妈。有被受邀上电视，嗯、哦，然后提到说他很想要知道收忍过怎么样、嗯。他说他当下觉得他就是、哦、他就是这个收忍者
0: ，太酷
1: 了。对对，他觉得他就是真的。对，那他就把这段话告诉我们，告诉我们同仁嘛、哦。那我们同仁当然不可能跟他说，哎、欸就
0: 是，因为
1: 真的就是<笑><笑>对,对对对，但他就说他觉得他就是这样。嗯、然后我们就鼓励他说，哎、欸，那你可以要不要写卡片啊？那而且你下次来回诊的时候，帮你拍那个心脏超音波的照片给他。嗯，对，所以后来就是他回诊的时候，就那时候团队帮他录了一个心脏超音波的照片，嗯、就是心脏扑通扑通扑通跳一个影片。嗯，对，然后再把它印下来，然后贴在呃、嗯、卡片上面，然后让他写一段话给他的家属、嗯，然后以及把他的心脏跳动影片传给他。然后家属他说他收，因为我就。嗯，先传档案给他嘛。嗯，他说他看着手机痛哭超久，因、嗯、为他终于等到了。嗯， okay. 对，然后他就把这件事情他抛在网络上。嗯，那我就看到有一个网友留言，就是也很感人诶、欸。他就说，嗯，他的小孩，因为那个超音波后画面扑通扑通嘛、嗯，他就说，哎、欸，很像就用另外一种形式，很像小 baby 重新来到这个世界上，再跟妈妈打招呼。嗯、对，我觉得这蛮感人的。对对对。對對對對對對